1: Bienvenidos al Podcast de Caleo Es un programa radial de la Iglesia Caleo, Comunidad Cristiana, ubicada en San Diego, California Liderada por una pluralidad de pastores maestros comprometidos de transmitir la verdad de Dios en su palabra Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios Comenzamos
2: O sea, Dios, oh, Dios, Dios se manifiesta, Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Y muchas de las veces, aún los incrédulos reciben la bendición, no por causa de ellos, sino por causa de Dios, por voluntad de Dios, por, por la bendición de Dios. Por ejemplo, el sol amanece sobre qué? Sobre los justos y los injustos. O sea, los justos y los, y los injustos, ellos reciben la bendición del Señor. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por sus obras? ¿Por sus acciones? ¿Por su estilo de vida? No, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y aunque en esta vida ellos están prosperando, aunque en esta vida ellos tienen lujos, aunque en esta vida ellos tienen riquezas, de todos modos eso no los va a salvar. Eso a lo último no los va a ayudar. Al último ellos van a dar cuentas a Dios. Por sus acciones, por sus pecados. Y Dios es justo en juzgarlos en eso. Porque Es lo que miramos en Romanos, capítulo 1 del versículo, del versículo 18. Es lo que miramos, es lo que leímos. Que, que, que no hay nadie que tenga excusa en decir, Señor, yo no sabía, nadie me enseñó, nadie me habló, sino que la palabra de Dios, Pablo dijo, la misma naturaleza da, da testimonio, habla sobre la gloria de Dios. No hay nadie que quiera fuera, no hay nadie que pueda decir, no, 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 yo no supe, nadie me dijo, no. Cada uno va a dar cuentas a Dios. Y aunque las personas, como lo que había mencionado los ateos y otras personas que, que gustan argumentar sobre la existencia de Dios, no importa qué tanto, al final ellos también van a ser juzgados. Nadie puede, eh, nadie puede escapar el, el, el juicio de Dios. Nadie. Y nadie va a quedar fuera de excusa. Y ese es lo que lo que Dios estaba hablando al pueblo de Israel en el libro de Ezequiel. Porque lo que los hijos estaban haciendo es que querían echarle la culpa, querían echarle la culpa a los padres, a la, a la generación anterior. Y cuando y cuando ellos estaban siendo castigados por sus propias obras, que decían, "No, no es por mí, es porque mis padres pecaron, es porque mis padres hicieron esto." Y decían, es que ellos comieron la, la uva agria y nosotros estamos sufriendo la dentadura. Y Dios les, les dijo, no. Si ustedes están sufriendo el castigo, es por su propio pecado. Es por su propio hecho. No es porque, no es porque los padres, tus padres fueron los que cometieron los pecados. No crean en eso. No crean en eso. No acepten esas herencias. Pecaminosas, porque no es así. Nosotros tenemos, el, en Cristo tenemos esa autoridad de romper esas cadenas. De vivir una vida diferente. De tener esas bendiciones del Señor. Pero mientras que no vivamos una vida justa y en rectitud delante de Dios, no vamos a poder uh, gozarnos de esas bendiciones de Dios. Entonces, para entender lo que, lo, que, lo que significa que Dios es un Dios justo y entender lo que es su, su justicia, tenemos que comprender, primeramente, teníamos que comprender lo que era el pecado. ¿Qué es el pecado que todo lo que va en contra de Dios? Todo lo que lo que es injusto, lo que es lo, lo que es el quebrantamiento de la ley, todo lo que es considerado iniquidad lo que leímos en, en romanos pero qué significa que dios es justo ahora es lo que vamos a ver cuando decimos que dios es justo queremos decir que es perfectamente justo en el trato de de, de que da a su creación dios es justo en su trato Muchas de las veces personas dicen, ¿por qué en este mundo hay mucho sufrimiento? ¿Por qué en este mundo hay, hay maldad? ¿Por qué en este mundo hay, 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 um, como se bueno, maldad es, es evil en español, ¿verdad? Porque hay mucho, there's a lot of evil in the world. Y la gente dice, pero, pero sabes que, que lo que, lo que todo eso es, no es un algo creado, es el, la falta de algo, por ejemplo, la, la oscuridad, la oscuridad existe porque es la falta de qué? De luz, o sea, no puedes entrar a un cuarto oscuro y hacerlo más oscuro, no existe la oscuridad, solamente es la falta de luz, entonces la maldad, todo eso, todo lo malo, no es que existe lo malo, lo que pasa es que todo lo malo está por la falta de quién? De Dios. De lo que es bueno. Por eso existen todas esas cosas. Pero para entender lo que es, lo que significa que Dios es justo, primeramente debemos de comprender su justicia. Primero, Dios no muestra acepción de personas. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 10, el versículo 34 a 35, donde dice así. Entonces, Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de personas, sino que a él le, le, le agradó todo aquel que le tome uh, y hace justicia, sea de la nación que sea. O sea, Dios no tiene favoritos aquí. No hay nadie que pueda decir, mira, yo estoy más cercano a Dios porque yo tengo un título en la iglesia, porque sirvo como pastor o porque soy líder o porque atiendo todos los domingos a la iglesia o porque oro por cinco horas y leo la palabra por diez horas y así. No, Dios no hace excepción de personas. Dios es justo. No no hay nadie aquí que se puede levantar y decir soy el favorito de Dios. Dios es justo en cuestión a su justicia. También para entender lo que significa uh, que Dios es justo, es que, es que Él ordena contra el maltrato de otros. Y esto lo vemos en Zacarías, capítulo 7, en el versículo 8 a 10, donde dice, la palabra del Señor vino a Zacarías y le dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juzguen ceñiéndose a la verdad y sea cada uno de ustedes misericordiosos y compasivos con su hermano. No imprimen las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres y, no, y nunca abriguen malos pensamientos en contra de sus hermanos. O sea, Dios nos 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 da ese orden que, así como Él es justo, Él también nos ordena que nosotros actuemos justamente. Porque es parte de la naturaleza de Dios. Es quien es. Y Él también nos ordena a nosotros mismos que también actuemos en esa justicia. También para entender qué significa que Dios, que Dios es justo... Él ejecuta perfectamente la venganza contra los opresores. Vemos en segunda, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 5 al 6, que dice: Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren delante de, de Dios, es justo también. Que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Entonces, mis hermanos, si llegan un momento donde alguien los rechaza por, por, por Cristo, no lo tomen a personal. No lo tomen como, como si lo están rechazando a ustedes. La verdad, no es ustedes a quien están rechazando, sino es a Dios. Entonces, en ese momento, sacúdense. Y siguen el camino. ¿Por qué? Porque nuestra venganza no es nuestra. Es es del el Señor. Porque al final, ¿quién es el que juzga? Es Dios. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ir y compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios, y la persona que está compartiendo no quiere tomar la palabra, no quiere darle la, la, la atención y, y lo rechaza, Entrégaselos a Dios. Y no, no los, no les digas nada malo, no, no les dicen, no les digas que van a ir al infierno. Entrégaselos al Señor. Y que el Señor trate con ellos. Porque la, la justicia es de Él, no de nosotros. También vemos en, en Romanos capítulo 12, versículo 18 al 19, donde dice: Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor de, deja, dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mira, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Claro que no debemos de, de buscar que la gente caiga en la ira de Dios. Nosotros queremos alcanzar a las personas perdidas. Pero de, siempre y cuando debemos de actuar en justicia. Me acuerdo que una vez um, um, íbamos a la iglesia con el con el, con el el pastor um, Fermín García. Y me acuerdo que el pastor Fermín, algo que compartía es cuando él decía, mira, si alguien te hace mal, justifícalos. Justifícalos. Si vas manejando por la calle y alguien se te atraviesa, no te enojes. Justifícalos. Si ves que alguien te gritó o te está tratando mal, no los juzgues. Justifícalos. Porque tal vez ellos han, están teniendo un día pesado. Tal vez sufrieron un maltrato. O tal vez están pasando por una situación que tú no conoces y en su desesperación reaccionan así contigo. Justifícalos. ¿Por qué? Porque así como justificamos, así nosotros también fuimos justificados por medio de Jesús. Entonces, si ¿sí, sí me van siguiendo mis hermanos en cómo es la justicia de Dios, en cómo Dios obra en su justicia, de la, de la misma manera que Dios obra, así nosotros debemos de actuar en esa misma justicia. Cuando comprendemos que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia y es uno de sus atributos, así también nosotros debemos de vivir en, en, ese, en su justicia. También, ¿qué significa que Dios es justo? Dios es justo a, re, a repartir recompensas, sean buenos o sean malos. Dice así Hebreos uh, 6.10, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y, uh, y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio de los santos como a, hasta ahora lo hacen. Así que mis hermanos, todo lo que ustedes hacen para la honra y la gloria del Señor, de la manera que ustedes sirven, créeme que ustedes van a recibir su recompensa, van a recibir su bendición. Y no tiene que ser de una manera grandioso o de una manera donde, donde toda la gente vea y los halaga y diga, mira, qué suave, mira ese super siervo de Dios. No, también puede ser en lo secreto. ¿Cómo ustedes obran? Si miran a un hermano necesitado y dan un poco, si tienen para bendecir al hermano, el Señor los va a recompensar. Si ven que tienen un hermano que, que le hace falta un abrigo o algo y lo dan, el Señor los va a recompensar. Pero hagan todo para la honra y la gloria de Dios. No para que reciban reconocimiento, no para que digan que, oh, este hermano o hermana es súper espiritual. No, porque la recompensa no viene del hombre, sino que viene de Dios. Pero de la misma manera que Dios uh, nos recompensa con las cosas buenas, dice que Él es uh, igualmente justo al imponer castigo. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25 dice, Y todo lo que hagan, háganlo del corazón como para el Señor y no para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa. Pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho. Porque ante Dios no hay favoritismo. Entonces cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos para su honra y la, su gloria. Para darle a Él la honra y la gloria. No para nosotros recibir ese reconocimiento. No no, no debemos de hacer las cosas con malas intenciones. Como el dicho. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Ni malas que parezcan buenas. Si vamos a hacer las cosas. Vamos a ser claros en lo que hacemos delante de Dios. Porque aún en su palabra dice. No hay nada que no pase delante de los ojos de Dios. El Señor mira todo. No hay nada que podemos esconder. Si quieren, si quieren profundizarse más en la justicia de Dios, solamente vayan, vayan a, a, a la historia de, de David. Cuando fue confrontado por el profeta Natán Con lo que hizo, todo lo que él hizo. Y cómo Dios en su justicia actuó. Y cómo David respondió. La justicia y el juicio que siempre uh, trabajan de mano son el fundamento del trono, del trono de Dios. Y eso lo vemos en Salmo 89, 14, donde dice, Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces Dios es justo en su juicio. Es justo en su justicia. Dios es justo y su justicia es una parte indispensable de su carácter, de la misma manera que su amor y misericordia son indispensables. Sin su justicia, el pecado correría sin control. El mal ganaría y no habrá recompensa por la obediencia. No podríamos respetar a un Dios que no fuera justo. Entonces, imagínate, si Dios no fuera justo... Imagínate cómo estuviera este mundo, cómo estuviéramos en caos, cómo estuviéramos en, en derrota, pero aún Dios es justo, es justo, porque aún a pesar del mundo, en la situación que, que está el mundo, en la condición que está el mundo, Dios es justo y aún nos tiene con vida, aún nos tiene disfrutando de las cosas de la vida ¿por qué? porque Dios es justo el pecado encarna todo lo contrario a la naturaleza santo de Dios y es ofensivo para él por lo tanto el pecado es un crimen contra Dios y la justicia exige la pena de muerte y la separación por uh, de, de él por ello. Y es lo que vemos en Romanos capítulo, capítulo 5, versículo, uh, versículos 8 al 11, donde dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados, en su sangre por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriemos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué? Por cuanto el pecado, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, el pecado requiere que un pago, un pago. Pero gracias a Dios, que aún en su justicia nos mostró gracia y misericordia, que envió a su Hijo Cristo Jesús para morir por nosotros. Para que tú y yo no tuviéramos que pagar ese precio que nosotros merecíamos pagar. Porque vemos, ¿quién da cuentas por su por su pecado? Nosotros. Pero, Cristo, pero Dios en su amor, Cristo en su misericordia vino, demostró la verdad, dio su vida como sacrificio para pagar el precio por nuestro pecado y nos redimió por medio de su sangre derramada. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para pagar esa pena por nosotros. Porque vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en su justicia, en su justicia, Dios actuó en misericordia, en gracia. Y para pagar ese precio envió a su Hijo. Porque sabía Dios que tú y yo éramos incapaces de pagar el precio. Cristo fue el puente entre lo finito, entre el pago del precio que tuvo que haber un sacrificio de sangre, pero también fue el puente de la conexión divino, porque solamente Él lo pudo soportar, venciendo la muerte en la cruz, dándonos a nosotros lo que es la vida eterna. Dios puso la salvación a disposición de todos los que creen en su nombre. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a, uh, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Juan capítulo uh, capítulo 20, versículo 31 dice, Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. La propia justicia de Dios se proporciona como un regalo a los pecadores que aceptan a Jesucristo como su salvador y se basa en su gracia y misericordia en respeto a nuestra fe. Su misericordia y gracia no son a pesar de su justicia, sino a causa de ella. A causa de su justicia, Dios nos muestra misericordia y gracia. Nos amó tanto que a pesar de que de que nuestro pecado exige nuestra muerte, envió a su Hijo para que fuera nuestro uh, sustituto uh, en la cruz, demostrando así que su justicia no fue uh, violada, sino satisfecha por medio de su Hijo. Entonces... ¿Cómo respondemos al juicio de Dios? Déjame compartirles mis hermanos y todos los que nos están viendo por Facebook y los que nos están escuchando por el Caleo Podcast. Cada uno de nosotros vamos a pasar por ese juicio. Dios es justo. Y si pensamos que podemos escapar su justicia, no es así. No hay escape. No hay, no hay excusa. Sino que la naturaleza y todo el mundo, todo lo creado, da testimonio de que existe Dios. Podemos argumentar todo lo que queramos sobre la manera en cómo Dios impone su justicia. Pero, como lo ponga, Dios es justo en su justicia. Y su justicia es tan grande que aún en su justicia nos muestra gracia y misericordia que nos da la oportunidad de escapar del juicio por medio de su Hijo Cristo Jesús. Así que si usted, el día de hoy, o lo que nos están escuchando, si no han entregado su vida a Cristo, este es el momento. Este es el momento para que ustedes se pueden gozar de la justicia de Dios, por medio de su gracia y su misericordia, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 3 al 9 dice así, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con uh, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias, sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros los abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, uh, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras para que nadie se glorie. Esto es por medio de la gracia y misericordia de Dios por medio de su justicia que Dios es un Dios justo ahora eso es para los que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador todavía en su justicia tienen oportunidad de arrepentirse y de recibir a Cristo pero nosotros que ya hemos tomado ese paso de fe nosotros que ya hemos entregado en nuestra vida a Cristo ¿cómo respondemos Miremos en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, que resume las tres principales cualidades que Dios quiere que, um, ver reflejada en nosotros. Que dice así, El Señor, uh, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno, y que exige el Señor de ti. ¿Y qué es lo que exige? Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. ¿Cómo actuamos, cómo vivimos en la justicia de Dios? De esta manera. Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Así es como nosotros debemos de responder a la justicia de Dios al atributo de Dios que Él es un Dios justo no hay nadie que pueda decir que Dios ha sido injusto conmigo no todo lo que lo que hemos pasado todo lo que tenemos Dios es justo y no debemos de, de mirar cómo, cómo viven los incrédulos que lo que tienen mira tienen más que uno nada de eso porque al final, todos van a tener pasar por ese juicio. Solamente nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros. Enfocarnos en nosotros y ver cómo vamos caminando con el Señor. Cómo estamos delante del Señor. ¿Estamos caminando bien, rectamente o estamos caminando mal? Y hay cosas que debemos de ajustar o corregir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Tanto los que darán cuentas a, a Dios, si no recibieron a Cristo, y nosotros daremos cuentas a Dios, estando en Cristo Jesús. Que mientras estamos en Cristo Jesús, ¿qué hicimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo honramos el sacrificio de Cristo Jesús? Cuando el libro de, de Miqueas nos dice, Él te ha mostrado un mortal lo que es bueno y que exige el Señor de ti, es una pregunta y la respuesta es actuar con justicia y amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Entonces, mis hermanos, Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia y hay que caminar en su justicia, y vivir en su justicia, y actuar en su justicia. Amén. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado uh, en, en estar en tu palabra, en estar en tu casa, Señor. Venimos delante de tu trono de gracia, Padre. Y yo te pido en este momento, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, que están presentes el día de hoy por nuestros niños, Señor, por nuestros jóvenes que están en su clase, Padre Santo, que a través de todas las enseñanzas, Señor, que podemos uh, aprender más de ti, aprender más de quién eres tú, Dios, uh, aprender más de tu carácter, aprender más de, de, de tus atributos, uh, de saber, Señor, que son... Las cosas que tú no cambias, Señor, lo que es tu carácter, tu propósito y tu naturaleza, Padre. Y que podemos um, conocerte más y, y vivir en, 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 en ti más, Señor Padre. Entonces, en este momento, Padre, te pido que nos ayudes a caminar, Señor, en tu palabra, que nos ayudes, que nos ayudes a vivir en ti, Señor, y demostrar la evidencia de nuestra salvación. Aquellos que no te han conocido, Señor. Aquellos que no han tenido, es, que han, no han venido al completo conocimiento de tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a hablar más por nuestras acciones que nuestras palabras, Señor Padre. Que podemos vivir tu voluntad, Señor, demostrando esa evidencia de nuestra salvación, Señor. Yo te pido por mis hermanos que pudieron estar presentes y los que no, Tú sabes por qué, Señor, si es por cuestión del trabajo, si es por cuestión de salud, Señor. Um, que ellos, nuestros hermanos y hermanas, pueden tener una pronta recuperación, Señor, de salud, Señor. Tú conoces cada una de nuestras situaciones, Señor Padre. Y también oramos, Señor, por el dador alegre, Señor, a todos los que dan, Señor, para sembrar en tu reino, Señor. Uh, toda la honra es para ti, Señor Padre, y todo es para el crecimiento de tu reino, Señor. Así que en el nombre de Jesús, bendice al dador alegre, Señor, bendice a todo aquel. Y si hay alguien que tiene alguna necesidad, Señor, sea de, de trabajo, o sea necesidad financiera o cualquier tipo de necesidad, Señor, Señor Padre, cumple esa necesidad conforme a tu voluntad, conforme a, a tu justicia, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza para siempre. Amén.
1: saber más del programa radial Caleo, puedes encontrarnos en Facebook como Caleo Comunidad Cristiana o puedes llamarnos al teléfono 619-928-4214 en San Diego, California. Esperamos que esos estudios sean de edificación para tu vida. Nos vemos para el siguiente enlace en esta emisora radial. Es una producción de MMR Radio.